0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. A gente reúne as notícias mais importantes do seu dia na hora do seu almoço.
2: Primeiro ao vivo pelo rádio FM 107,3 aqui da Eldorado. Já já acabando o programa vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Tudo bem, Raíssa
0: Inabaque? Tudo bem, Carolina Ircolim.
1: E esses são os destaques desta terça-feira, dia 19 de novembro.
0: É o Dourado Expresso. Ex-presidente
2: do Paraguai, Horácio Cartes, é alvo de mandado de prisão preventiva em desdobramento da Operação Lava Jato.
1: Polícia Civil do Rio de Janeiro confirma que o tiro que matou a menina Agatha Félix partiu da arma de um policial militar.
2: E ainda o reencontro da seleção brasileira com a vitória e um documentário para um disco fundamental
0: de Gilberto Gil. É o Dourado Expresso.
1: E o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, está na mira
3: da Operação Lava Jato. Os detalhes com a repórter Pepita Ortega. Boa tarde, Raicem. Boa, Boa tarde, Carol. Boa tarde. A Força Tarefa da Lava Jato deflagrou na manhã dessa terça a Operação Patron, um desdobramento da Operação Câmbio Desligo para investigar um grupo que deu apoio à fuga e ocultação de bens de Dário Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros. Entre os alvos dessa operação está o Doleiro Najum Asaro Flato, que foi preso nessa manhã, além do ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. As investigações identificaram que Dario Messer ocultou cerca de 20 milhões de dólares. Desse montante, mais de 17 milhões teriam sido alocados em um banco nas Bahamas e o restante foi pulverizado no Paraguai entre doleiros, casas de câmbio, empresários, políticos e uma advogada. Entre os investigados, há residentes do Paraguai e dos Estados Unidos e, segundo a Polícia Federal, eles terão seus nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol por decisão judicial. Os agentes da Polícia Federal cumprem 37 mandados, 16 de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. As ações são realizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul, ainda com cumprimento de ordens na fronteira com o Paraguai. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Criminal do Rio de Janeiro, e cerca de 100 agentes participam das ações. Segundo a Polícia Federal, o nome da operação Patron, que significa patrão em português, é o termo que Dário Messer utilizava para se referir a Cádiz. O doleiro foi preso no fim de julho, em São Paulo, em uma ação coordenada pela Polícia Federal e pela Procuradoria da República. As investigações identificaram que Dário Messer ocultou cerca de 20 milhões de dólares. Desse montante, mais de 17 milhões teriam sido alocados em um banco nas Bahamas e o restante foi pulverizado no Paraguai, entre doleiros, casas de câmbio, empresários políticos e uma advogada.
0: É o Dourado Expresso. Enquanto isso, a Comissão de Constituição
2: e Justiça da Câmara pode votar hoje propostas sobre a prisão em segunda instância. Acompanhe as informações direto de Brasília com o Renato Onofre.
4: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Racing. A discussão sobre a possibilidade da prisão após condenação de segunda instância volta à pauta da Câmara dos de Deputados nesta terça-feira. A partir das duas horas, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça iniciam o processo de votação da PEC de autoria do deputado Alex Manente que estipula que o trânsito julgado, ou seja, quando o réu não pode mais recorrer à sentença condenatória, se dá após a condenação à segunda instância. Hoje, o réu pode recorrer até o Supremo Tribunal Federal, fazendo com que os processos fiquem muito longos na justiça brasileira. Na última semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entrou no circuito para tentar costurar um texto é, que não mexesse em cláusulas pétreas da Constituição. A mudança foi uma saída encontrada para que o texto não fosse considerado inconstitucional e, ao mesmo tempo, atendesse a esse anseio popular aí pela prisão após segunda instância. A oposição promete barrar e atrapalhar bem a votação hoje, colocando em prática todos os recursos possíveis para obstruir a, a votação. Mas o autor do projeto prevê um placar favorável. Vamos acompanhar essa discussão que deve tomar todo dia da Comissão de Constituição e Justiça. É com vocês aí no estúdio. Eldorado é o Dourado Expresso.
1: E a gente vai até o Rio de Janeiro porque a polícia indiciou um policial militar pela morte da menina Agatha. Quem traz as informações e relembra você dessa história é a repórter Roberta Jansen.
5: O tiro que matou a menina Ágata Félix, de 8 anos, partiu da arma de um policial militar, segundo inquérito concluído pela Delegacia de Homicídios. O cabo foi indiciado por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Porque, de acordo com a investigação, houve um erro de execução por parte dele. O relatório foi enviado ao Ministério Público do Estado. A Agatha estava dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão, em 20 de setembro, quando foi atingida pelo fragmento de um projétil. Ela chegou a ser transferida para a UPA e para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, os parentes da menina já apontavam a PM como responsável pela morte. O inquérito tomou como base depoimentos de testemunhas de policiais militares em serviço e diversas perícias. O resultado dessas perícias aponta que houve erro de execução por parte do PM. Segundo as investigações, o policial tentava atingir dois traficantes que passavam em uma moto, mas o projétil reconstruiu e atingiu a Agatha no interior da Kombi a Polícia Civil pediu o afastamento do cabo da UPP e a proibição de contato com as testemunhas do caso. A PM informou que o agente já está afastado de suas atividades nas ruas e, em nota, lamentou o triste episódio. É o
0: Dourado Expresso. E
2: a gente continua no Rio de Janeiro, mas o assunto agora é a taxa de desemprego. A repórter Daniela Morim traz os detalhes dos números divulgados hoje pelo IBGE. Oi, Daniela.
6: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raissen. Há uma tendência de redução na taxa de desemprego em quase todas as regiões do país, com exceção da região sul. No entanto, a geração sazonal de vagas ainda não foi suficiente para impulsionar um aumento mais significativo na ocupação e um recuo generalizado na taxa de desemprego. A avaliação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desemprego nacional recuou de 12% no segundo trimestre de 2019 para 11,8% no terceiro trimestre, mas ficou estatisticamente estável em 25 das 27 unidades da federação no mesmo período. Ou seja, o resultado veio dentro do intervalo da margem de erro da pesquisa em praticamente todos os estados. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral. No estado de São Paulo, a taxa de desocupação recuou para 12% no terceiro trimestre deste ano, o que pode ser encarado como um sinal positivo, já que a região tem efeito farol. Costuma antecipar fenômenos que podem ocorrer no restante do país, lembrou o IBGE. A maior taxa de desemprego foi observada na Bahia, 16,8%, e o menor resultado ocorreu em Santa Catarina, 5,8%. Outro bom indício trazido pela pesquisa foi a redução no contingente de desempregados que buscam por uma vaga há dois anos ou mais. O total de pessoas nessa condição caiu de 3.187.000 pessoas no terceiro trimestre de 2018 para mil no terceiro trimestre de 2019. Foi a primeira queda para esse período do ano, depois de quatro anos seguidos de crescimento. Daniela Amorim, repórter do Broadcast, no Rio de Janeiro, para a Rádio Eldorado.
0: Eldorado Expresso.
6: É. E a
1: Seleção Brasileira, olha, voltou a vencer, após cinco jogos de jejum. Fala tudo pra gente, Robson Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da Seleção Brasileira, que finalmente ganhou 3x0 da Coreia do Sul, Havia cinco partidas que o Brasil não vencia, desde que ganhou a Copa América. Então tá tudo bem, ganhou da Coreia do Sul 3x0, com gols de Paquetá... É Felipe Coutinho e Danilo. Claro que não, né? Claro que não. A seleção Brasileira termina o ano, foi o último jogo da temporada, termina o ano muito mal, termina o ano sem jogar bem, termina o ano ganhando, é verdade, de uma seleção, de um rival frágil demais, frágil demais, lembrando que semana passada perdeu da Argentina por 1x0, né? aí sim que tinha que fazer frente perdeu, e 1x0 ficou de bom tamanho para o Brasil, então a seleção brasileira termina com um futebol pobre, com um time bagunçado, com Tite sem saber direito o que faz para essa seleção, com essa seleção ano que vem tem eliminatórias da Copa do Catar, vai começar em março, e sem o seu capitão o, seu, o, o jogador Neymar, que na verdade não é mais capitão, né? é o principal jogador do time, mas não é capitão Neymar que não jogou a Copa América, que não vem jogando nesses amistosos porque oficialmente ele está machucado. É, e é um Brasil frágil, é um Brasil bagunçado, é um Brasil que não ganha uma Copa do Mundo desde 2002 e sempre perdendo para rivais europeus e vindo para casa mais cedo. Então é um ano muito ruim, muito ruim para a Seleção Brasileira apesar da conquista da Copa América. É isso, gente. Valeu, um abraço a todos. É o Dourado Expresso. A
6: Refavela,
2: a gente está ouvindo aí Gilberto Gil, um disco fundamental da carreira de Gilberto Gil. É Favela, ganha um documentário 42 anos depois de ser lançado. É Favela importante ainda na história da cultura brasileira porque conectou a música e o movimento negro do país à vanguarda da luta por igualdade racial. E estreia nesta terça na HBO e traz um sentido de retrospectiva, não só do Gil, mas do país. Era 1977, o Brasil atravessava a distensão da ditadura militar, um comecinho de tentativa de abertura e o crescimento desordenado das cidades. Tudo isso foi tratado também nesse contexto do refavela, agora em documentário. E o Gil trazia as influências da Nigéria numa viagem que inspirou fortemente o compositor baiano.
6: Quando ser leve ou pesado, e
1: tem reportagem especial sobre o assunto no Caderno 2 de desta terça-feira
0: é o dourado expresso. Uma
5: beleza! Ei!
1: O serviço de streaming da Disney incluiu alertas no início de alguns dos filmes clássicos disponíveis para indicar que eles podem incluir elementos racistas ou ofensivos de outras maneiras. No caso de Dumbo, também de Peter Pan, uma mensagem na tela informa que o filme está sendo exibido tal como produzido originalmente e que eles podem conter representações culturais antiquadas. Em Dumbo, lançado em 1941, os corvos encapsulam estereótipos sobre os americanos
2: negros
4: já viu um elefante
5: voar? Já viu um
2: cavalo voar? Já vi um dragão voar?
4: Eu já vi uma casa voar. <risos> é,
7: eu já vi tudo
1: isso também. E é bastante criticado. Inclusive um deles portava o nome Dream Crawl que é uma gíria usada para descrever os negros e mais tarde também foi associado ao conjunto de leis discriminatórias contra os negros que vigoraram por décadas no sul dos Estados Unidos. Em Mogli, por exemplo, de 67, críticos dizem que os macacos retratam as pessoas negras como tolas e criminosas. As hienas rancorosas de O Rei Leão, lançado em 94, poderiam representar também minorias raciais que vivem em áreas de baixa renda assunto que ainda é bastante polêmico. A gente possivelmente vai voltar a falar sobre isso aqui no Eldorado Expresso. E assim a gente encerra a edição desta terça-feira. Amanhã tem mais. Bom feriado para você, Raíssa
0: Obrigado. Para mim, até quinta.
1: E para você, até quarta. Tchau. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.